0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da har vi kommet fram til politiske kvarter, og i politisk kvarter skal det i dag handle om Kristelig Folkepartis veivalg. Du har fått besøk av en tidligere partileder, programleder Per Arne Berke. Ikke sikkert at KrF får størst gjennomslag for sitt verdisyn ved å samarbeide til Høyre, sier Dagfyn Høybråten. Strid i fagbevegelsen om vi vikaredirektivet. LO tar feil, mener akademikerne. Velkommen til politisk kvarter, tidligere leder i Kristelig Folkeparti i Dagfinn Høybrotten. Takk I bloggen din skriver du at det lenge har vært en sannhet at KrF har hatt mest å hente til høyre for seg i verdispørsmål. Men nå er
2: sannheten i ferd med å falle. Hvorfor tar du opp denne debatten akkurat nå? Det er to grunner til det. For det første så har KrF en intern debatt om forhold til andre partier og regjeringsalternativer i 2013. Jeg skal holde meg langt unna å konkludere den debatten, men jeg synes det er viktig å utfordre den premissen som har ligget der lenge, historisk sett. Nemlig at vi har fått mest igen i de viktigste verdispørsmålene våre til Høyre for oss. Den andre grunnen er at jeg ønsker å sende et klart budskap til partiene både til Høyre og til Venstre for oss, som måtte være interessert i Kristelig Folkeparti fremover, at disse spørsmålene er avgjørende for oss. Er det KRF eller de andre ikke-sosialistiske partiene som har endret seg? Ja, jeg vil jo hevde at det har skjedd endringer i de andre partiene. Vi har jo senest de siste månedene sett debatten om reservasjonsrett for leger i forhold til aborthenvisninger, hvor det har forskrekket oss i Kristelig Folkeparti at Høyre så lettvint er villig til å gi opp den reservasjonsretten og støtte Arbeiderpartiet og de rødgrønne i dette. Og, og tilsvarende har vi sett at Fremskrittspartiet har forsvart tidlig ultralyd som vi mener vil åpne for et sorteringssamfunn. Det er kanskje mindre overraskende, men ikke mindre alvorlig hvis Fremskrittspartiet ska inn i denne ligningen av, av partier og standpunkter for Kristofferpartiet. Ja,
1: er dette i bunn og grunn først og fremst et spørsmål om Fremskrittspartiets rolle i det borgerlige samarbeidet, slik du ser det?
2: Det er klart at uh, uh, når jeg har gått gjennom Spørsmål som har med sorteringssamfunnet, reservasjonsrett, bistand, klima, familiepolitikk, kirkepolitikk, skolepolitikk, alkoholpolitikk og så videre. Og ser på standpunktene, så betyr det noe om Fremskrittspartiet er med i den avveiningen eller ikke. Fordi på mange av disse områdene så er det lite støtt å hente fra Fremskrittspartiet. Men det som har forbauset meg, det er jo at de mange av spørsmålene også dessverre er lite å hente i høyre og venstre.
1: Ja, mener du at det høyre har endret sig siden dere satt i med det forrige gang, frem til 2005?
2: Jeg vet, den snille kommentaren til det spørsmålet. Jeg, du bør ikke ta den snille, du kan godt den litt tøffe. <laughs> den kommer fra Jan P. Syse, som sier at, at uh, det beste i de to partiene kommer fra om man samarbeider med hverandre, og det er en sannhet i. Men uh, jeg, syns, uh, jeg, vil si, jeg vil si to ting. Jeg synes at Høyre har en alt for lønfeldig omgang med spørsmål som er viktige for Kristelig Folkeparti. Hvis det er slik at Erna Solberg ønsker å bygge et regjingsalternativ sammen med KrF, så burde man kanske ikke gå til milliardnedskjæringer på bistanden mens man er i opposisjon. Man burde kanske ikke legge opp til en innskrenking i antal land man samarbeider med i bistanden som vil gå ut over norske frivillige organisasjoner og misjonsorganisasjoner. Og, og man burde i alle fall ta reservasjonsretten for helsepersonell på mye, mye større alvor.
1: Men er det da Erna Solbergs forsikringer om at hun også vil ha med Fremskrittspartiet som er det egentlige problemet, som gjør at du nå stiller spørsmål om KrF har så mye å hente når det gjelder samarbete til Nej
2: Nei, jeg mener at det er viktig når vi har en debatt om dette, at det er en ærlig debatt. Og at vi, at vi har frontkollidert med de rødgrønne i viktige verdispørsmål innenfor familiepolitikken, ekteskapslov og kontantstøtte innenfor skolepolitikken når det gjelder KRL-fag og innenfor ideelle institusjoner og deres frihet. Det vet alle. Men det som er viktig å være ærlig på, det er at på mange av disse saksområdene så kolliderer vi også med høyresiden og derfor er det ingen automatisk sannhet at KrF i viktige verdispørsmål for sig selv får mest å hente til høyre for sig. Den avveiningen man faktisk gjøre veldig konkret og ærlig fra sak til sak. Ja,
1: du har jo gått igjennom 11 ulike verdispørsmål og er konklusion egentlig at dere like gjerne kan samarbeide
2: til Venstre for å få gjennomslag for det dere mener er viktig? Ja, hvis man tar alle partiene inn i dette regnestykket så er det på veldig mange områder hipp som happ. Det er ikke slik at vi får mest å, har mest å hente i kampen mot sorteringssamfunnet på høyre siden når Fremskrittspartiet med sin veldig liberale holdning til sortering er med i, i regnestykket. Og det er på andre områder er det slik at vi har mer å hente til venstre for oss. For eksempel i spørsmål om kampen for verdens fattige og i alkoholpolitikken, hvor de rødgrønne nå vil stramme in, mens det ikke er noe støtte for det på høyresiden. Men så er det klart i familiepolitikk, så er det fortsatt slik at vi har mer å hente, for eksempel når det gjelder kontantstøtten, på, på høyresiden. Jeg ønsker en ærlig og nyansert debatt. Jeg ønsker ikke en debatt hvor vi automatisk hopper til konklusjonen som har gjeldt i flere ti år, men som ikke er så åpenbar lenger.
1: Men nå har du da både her i programmet og i bloggen din på KrFs hjemmesider da gått igjennom disse punktene som viser at dere ikke har så mye å hente på høyresiden i veldig mange saker. Hvilke konsekvenser bør dette få?
2: Den mest i konsekvensen er jo at de som ønsker et samarbeid med KrF, det være seg Arbeiderpartiet, det være sig Høyre Fremskrittspartiet, bør sig, seg at dette er saker vi legger stor vekk på. Jeg synes at Arbeiderpartiet mangler fingerspissfølelse i mange av disse spørsmålene, hvis det er slik at de ønsker å nærme seg sentrum. Og jeg synes at Høyre har en altfor lemfeldig omgang med viktige verdispørsmål for KrF. Det andre som er en konsekvens av dette, det er at partiet bør vurdere på fritt grundlag, Hvor får vi størst gjennomslag for politiken vår? Og ikke legge automatisk til grunn at i de viktigste verdispørsmålene så betyr det å gå til høyre, for det er ikke sant lenger. Ja,
1: og i løpet av året skal altså KrF avgjøre samarbeidsspørsmålet, og debatten går jo nå for fullt rundt om på fylkesårsmøtene. Men er det i det hele tatt tenkelig at det ikke
2: blir en borgerlig regjering hvis det blir borgerlig flertall i valget neste år? Jeg tror at KrF kommer til å gå til valg med et krav om et regjeringsskifte. Men en regjering som KRF skal ta del i må jo føre en eh, politikk som er nærmere KRF en dagens politikk. Og, og da kan dere ha med Fremskrittspartiet. Og det er den diskusjonen partiet nå har, og konklusjonen på den skal jeg overgå til han som nå er partileder. Det er ikke jeg lenger. Takk for at du kom hit. Dagfinn Høybrotten.
3: Bruk reservasjonsretten og si nei til Vikarbro-direktivet.
1: Protestene mot EUs vikarbyrådirektiv har vært mange og høylytte. Neste uke kan Arbeiderpartiet komme til å presse saken igjennom i regjeringen. Til tross for sterk motstand i de andre rødgrønne partiene, og ikke minst fra det som vanligvis er partiets trofaste medspiller, LO. Men nå får Jens Stoltenberg støtte fra en annen av fagbevegelsen, nemlig akademikerne. Og leder Knut Årbakke i Dagsreven i går kalte du LOs motstand for umoralsk. Hva mener du med det?
0: Jeg syns at man skal ta utgangspunktet i vikarene her. Dette direktiv som vil sikre vikarene anstendige arbeidsvilkår når de innleies til virksomheten. De får de samme lønnsbetingelsene minst som de som jobbar fast i virksomheten. Og det utleiebyrået de er ansatt i blir å anses som en helt ordinær arbeidsgiver der de har sine rettigheter som ansatte. Det er en god ting, og derfor så synes jeg at det er det som var vært hovedfokus, særlig for oss som representerer arbeidstakene oppi dette her.
1: Hva synes du ble kalt umoralsk neste leder i LO, Thor Arne Solbakken?
3: Ja, det er en litt undelig innfallsvinkel, og det er jo spesielt undelig at det kommer fra akademikerne, som gör en organisasjon som aldri har lagt to pinner i kors for å hjelpe de ansatte og ansatte i vikarbyråene. Og det er jo tydelig at Årbakken bara har lest halve direktivet. Det er jo stor usikkerhet knyttet til hvordan det vil slå ut i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og i forhold til tariffavtalene. Og så lenge ikke det er avklart, så kan ikke vi anbefale at dette direktivet implementeres i norsk rett.
0: Du rister på hodet, Årbakke? Ja, det er mye i det. Årbakken som er feil. For det første så er det jo helt feil at ikke vi er av de ansattes arbeidsvilkår. Det er jo nettopp dette et eksempel på. Vi tar, altså vi karenes side, i, I denne saken. Når det gjelder spørsmålet knyttet til arbeidsmiljøloven og hvorvidt den kan bestå, så er altså det som, de, de kompetansemiljøene som er best på å vurdere disse tingene, sier helt tydelig at nei, arbeidsmiljøloven kan bestå, de begrensningene i midlertidig tilsetting som, som står i arbeidsmiljøloven, de kan bestå selv om vi innfører dette direktivet. Garantier kan aldri gis, det er like... Vanskelig som å si at et storting etter et stortingsvalg skal føre en viss politikk. Altså, sånn viss usikkerhet vil det alltid være, men hvis du går gjennom og ser på hva EU har gjort og hva EU-domstolen har gjort på tilsvarende områder, så er det ingen tvil om at man har sagt at den typen arbeidsvilkår, den typen begrensninger i nasjonal lovgivningen er helt grejt for det at det anses som så viktig.
1: Nå har vi allerede flere bemanningsbyråer og med et stort antal ansatte. Hvorfor er det ikke bra at disse også får bedre beskyttelse på arbeidsmarkedet, Solbakken?
3: Selvfølgelig skal de ha bedre beskyttelse på arbeidsmarkedet, og derfor er det en rekke tiltak som vi har gjort i forhold til det. Vi har inngått en egen tariffavtale som gjelder for bemanningsbyråer. Det er en stor sak i forberedelsene nå til tariffoppgjøret som starter nå i våres, å få alle på en arbeidsplass in under tariffavtalen på den arbeidsplassen, så sånn at vi gjør en rekke grep, og det er klart at dette likebehandlingsprinsippet som også har sine svakheter, for exempel så er det ikke pensjon med deg, det kan man innføre enten via lov eller via tarifavtaler uten at man behöver å få ett direktiv fra Bryssel for å gjøre det, och årbakkes skråsikkerhet i forhold til hvilke konsekvenser dette kan få for lovgivningen, är det ingen andre som gir. Hadde vi fått de skråsikre forsikringene fra noen andre, så kunne vi jo vurdert det på nytt igen, men det er bare akademikerne som så altså nesten ikke er i nærheten av de arbeidsplassene som vi her snakker om, som nå plutselig har noen skråsikre oppfatninger om detta. Ja,
0: jeg må jo få lov til å minne solbakken
3: på, for det første, hvis, så er det feil det siste du sier, uh, utleie
0: av vår type arbeidskraft er faktisk i Norge. Hvis du går til manpower, som er en av de store, så en tredjedel av omsetningen deres knytter seg til utleie av Så det er jo, du men det du sier. Men da må jeg spørre
1: kan ikke den konsekvenser det det dere står for bli det blir enda flere vikarer og
0: korttidsansatte her i landet? Men hvis du likestiller vikarene, hvis du ser at eh, hvis du skal inn en vikar, så må du gi velkommen akkurat samme betingelser, akkurat samme lønn, så blir det mindre attraktivt å ta inn en vikar. Sånn som det er i dag, så kan du ta inn vikarer, og de kan betales dårligere, for det finns ingen eh, regler for så jeg tror at på den ene siden så kan dette faktiskt med for at du får noe færre vikare enn du har i dag. Men det som er viktigst det er at de vikarene vi har, og det skal vi fortsette å ha, bemanningsbransjen er vi helt avhengig av, og den skal fortsette å være i norsk arbeidsliv, det er det ingen tvil om. Da er vi nødt til å ordne opp sånn at arbeidsforholdene for disse vikarene blir så gode som mulig. Og det sikrer altså dette direktivet, det er den enkleste måten å gjøre det på. Alt annet avhenger av at man får gjennomslag i diverse forhandlinger, og det avhenger også selvfølgelig av den nasjonale som også kan endres ved et nytt stortingsfrihet. Men
1: Solbakken har ikke Årbakket poeng her i at det faktisk blir bedre for de mange tusen, tusenvis
3: av vikarene som i dag har dårlige kontrakter. Nei, det vil ikke automatisk bli det, og vi har satt fram krav om en rekke tiltak for midlertidige ansatte, og selvfølgelig er det de midlertidige ansattes lønns- og arbeidsvilkår som vi er opptatt av, og vi har satt frem en rekke krav om tiltak, regjeringen har svart opp mange av dem, det er fortsatt noen igjen, og det kan vi ha uavhengig av dette direktivet, så det er ikke sånn at alt forsvinner på båten når man ikke implementerer vikarbyrådirektivet, det er ingenting enn av det som er planlagt i verksatt her, som ikke kan iverksettes uten å ha det direktivet i bånd. Og det er jo sånn at man er oppe i nå over 50 prosent av de ansatte på midlertidige ansettelser og fra bemanningsforetak på skiftsverkt på Vestlandet for eksempel. Og det er klart at vi skal ikke ha det sånn. Hovedregelen skal fortsatt være fast ansatte, og de fleste av de som i dag jobber i Vikkarbyrået vil også kunne få fast ansettelse. Det skal vi jo fortsette å jobbe for. Antakelig er mulighetene for å tilsette midlertidig for romslige i den regelverket og lovverket vi har i dag, og det må gjøres innstramninger der og det holder vi på å utrede der. Så det er masse som kan oss for at vikarene skal få bedre lønns og arbeidsvilkår, ikke minst at de får lønn mellom oppdrag. Og så er det da, som jeg ja. sa, den svakheten med direktivet, at den tar ikke opp pension og for offentlige arbeidsgivere er det fortsatt der den store differensen ligger pension. Årbakke? Ja, altså det er riktig
0: at pensjon ikke er en del av dette. Når det gjelder de ansettelse så er vi faktisk helt på linje mellom hovedregelen skal være fast ansettelse, men at det av og til er midlertidig behov, er ingen tvil om. De, men fast ansatte
1: i Bikai-byrå, er det ordentlig?
0: Ja, det er ordentlig, som da har lønn mellom oppdrag. Det er faktisk en god ordning. Men, men det Solbakken da glemmer å si, det er at på det området der faktisk midlertidigheten er størst, nemlig offentlig sektor i staten, så er det vis som har vært pådriver, og ikke LO.
1: Takk skal dere ha, Knut Årebakke, leder i Akademikerne, og Thor Arne Solbakken, nestleder i LO. Og det var politisk kvarter, jeg
3: heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.